0: 在整理老大遗物的时候，无意发现了一本相册。作为老大在这个城市唯一的好朋友，我义不容辞地承担了这个工作。在他被宣布脑死亡后的第三天，我便到他家开始把他的私人物品全部分门别类地封箱装好，准备寄给他的家人。但刚忙到一半，这本放在床头的相册却吸引了我的注意。而当我打开它，一页一页将它翻看时，一种迟滞的悲伤才逐渐在空气中蔓延开来。其实，老大生前是一个非常热爱摄影的人，因此他有着很多很多的相册。然而，这本却是所有相册里最特别的一本，因为里面没有任何一张与姗姗有关的照片，只有一张张光怪陆离的长曝光摄影，有线条状的闹市人流。光晕模糊的街景，色彩斑驳交融的花草，还有旋转的午夜星空。我知道这些相片是有情绪的，就像梵高的画作一样，是一个孤独的人一生精神世界的写照。然而，老大并非梵高一样的天才，也绝非一个疯子。我知道他虽然不普通，但他的特殊并没有给他带来过什么现实意义的幸福或者痛楚。于是他的内心复杂究竟从何而来，我便不得而知了。一切都是一个谜，包括他为什么会突然离开这个世界。这是一个很温暖的午后，我坐在他的书桌前看他拍的相片，心想如果他还在的话，我们可以像往常一样一起喝杯茶，然后聊聊天不知不觉就能度过这个漫长的午后。然而现在，所有的美好已经一去不复返了。我转头望望窗外晴朗的、有些冷漠的天空，一幕幕往事开始涌上心头。老大是我的高中同学，之所以会叫他老大，并不是因为他在我们这个圈子里是个大哥级别的人物，仅仅因为他个子高，一米九零的个头让他看起来鹤立鸡群，又难免显得几分笨拙，所以才有了这么一个颇有戏谑的称呼。之前他并不怎么引人注目，我和他也素无交集，由于个子高，他总被安排在教室的最后一排。平时不怎么说话，成绩也一般。每次被老师点名，总要过个半分钟才慢吞吞的反应过来，让人感觉这是一个迟钝异常的人。让我第一次对他有些印象是在一次物理课上，老师无意说起初中的一个物理实验：一个人抓住一根长尺的一头，随时放手，让另一个人在底下接，接到的刻度可以表明一个人的反应速度有多快。我们当时在底下起哄说：“玩玩看。”老师眼看快下课了，课也讲得差不多，于是就答应我们了。他先后喊了几个同学上来测试，结果他们反应中最快的也都只抓住了尺子的中段。当他最后叫到老大的名字的时候，我们纷纷回过头去看他，他果然又是盯着课本在愣神儿。过了好一会儿，才被像电击似的猛地站起来，引得全班一阵哄笑。当他走上讲台的时候，我们都有一种莫名的期待，像是等着他出丑似的。毕竟老大这么迟钝的一个人，能接住尺子才怪呢。怎料老师一放手，老大稳稳地接住了尺子的最底端，顿时引得全班一阵惊呼，就连老师在一旁都愣住了。他不信邪，又帮老大测了几次，结果老大每次都稳稳地抓住了尺子的最底端。这让我们在底下纷纷是目瞪口呆啊,啊！没想到这位同学的反应还是蛮快的嘛。老师沉默了半天，最后才冒出这么一句话。然后他听见了下课铃响，便让我们下课了。这件事虽然被大家议论了两天，但后来在大多数同学眼里都没留下什么过多的印象。毕竟，就算老大接尺子特厉害，又能说明什么问题呢？作为一个存在感一直很低的人，他终归不会在别人的目光中停留太久。可是我却在那时对老大产生了强烈的好奇感，我隐隐觉得老大身上一定有什么故事，或许孤僻的外表只是他一个假象，甚至仅仅是一种暂时无法逃离的状态罢了。但我始终找不到什么机会去接近这个成天总是发呆的同学。有时候看他在走廊上目不转睛地盯着远处的风景，便想过去和他说说话，但是一时想不到什么可以问的，而且主要是啊，他每次这么发呆的时候，神情总是特专注，让人甚至有些不忍心去打扰他。于是日子一天天的过，一转眼高中就毕业了，高考之后我们都去了各自的城市，就这样失去了联系。大学毕业后，我来到了这个城市工作。因为入职需要证件照，我便来到了公司旁的一家小影楼，没想到在这儿遇到了老大。此时他已经是这家影楼的老板，他的样子这些年来并没有多少变化，尤其是他那一米九的显著身高，让我得以一眼就认出他来。他告诉我，他高考失利之后便独自来到这个城市闯荡，由于喜欢摄影，他帮别人打工的同时也自学摄影技术。几年之后，终于有了钱，开起了这家自己的影楼。从聊天的过程中，我发现老大其实挺渴望交流的，只是比较羞涩而已，不太善于表达自己的感情。因为在这个城市没什么熟人，我和老大变成了真正的好朋友。工作之余，我经常来影楼找老大，看老大拍照片、修片。一天，我忽然想起高中时物理课发生的那件事，老大很惊讶地说：“没想到我还记得。”嗯。高中的事儿啊，我都差不多忘了，但偏偏这件事儿给我印象特深。哎，你究竟是怎么做到的？哎，这个呀、啊，我还真不知道从何说起呢。老大叹了口气，说说吧，咱是朋友对不对？他这么一来呢，反而激起了我埋藏多年的好奇心。事实上，我可以做得更好。我不仅能接住尺子的最底端，还能按照要求接住任何一个刻度，精确到毫米。不是吧？你你开玩笑吧？我难以置信。你<笑>你有没有想过，对于时间的概念都是由人主观意识决定的？一秒究竟有多长？说到底是人的主观感受。但也许对于一只苍蝇来说，一秒钟能有人眼中一天那么长；而对于一棵树来说，一年却可能只有我们眼中一秒那么长。你为什么忽然说这些啊？其实我有种特殊的能力，我能将自己意识的速度加快或者放慢。啊，时差症？我在《李献计的历险记》里看过这种病啊！哦不不不，我也看过这个片子。我和他不太一样，我能主动控制这种感受，就像相机能自由决定变焦的倍数一样。我这才忽然明白，老大在高中时发呆的原因了。他只是将自己的意识速度放得很慢，这样周围发生的一切才会显得快起来。一节漫长无聊的课对他来说也许会短一些，而这也是为什么老师点他的名字，他半天才反应过来，并不是因为他真的迟钝，而是等他用一秒钟时间反应过来，现实中可能已经过去了二十秒。所以你接尺子的时候是把自己的意识加速了，嗯，只要我把意识加速二十倍，无论你什么时候放手，尺子落下来就像棉絮一样。截任何一个刻度也是这个道理，一是越快，尺子落得越慢，只不过加速太多的话，我主观上要熬过的时间也就太长了，所以我一般不表演这个，很累的。他有些腼腆的笑道：“我表示我很羡慕老大这个能力，但老大说这个能力并不能给他的生活带来什么好处，呃，除了读书时能够把一堂课以这样的一种方式快进掉以外。”但他这些年渐渐感到放慢意识是一种罪恶，因为不知不觉就把一段很长的时间给挥霍掉了，所以现在他都不怎么去用他的能力了。我问他：“可是加速意识并没有什么问题啊，还能给你额外的时间，不是吗？”他笑着摇了摇头，说：“除了抓尺子之外，至今还没想到有什么实际的用途呢。”但其实他只是没想到，自己有一天。会遇到珊珊。珊珊是老大救下的一个女孩，就在她影楼旁边。那天晚上，她关店门回家的时候，忽然听到求救声。她发现原来是旁边小巷里一个女孩被抢劫了。她寻声过去，发现两个歹徒各自拿着一把明晃晃的刀。老大说，他当时没多想，上去就和歹徒搏斗。两个歹徒无论怎么努力，都刺不中身形如此高大的老大，反而被打得满地找牙。那个姑娘得救后十分感谢老大，说自己叫珊珊。没想到老大身手如此敏捷，是不是学过什么武术、跆拳道什么的？但其实只有我知道，那晚老大只是把意识加速了罢了。歹徒拿刀捅他，在他眼里不过是慢动作，就像人用手为什么永远打不死苍蝇一样。可是后来，老大每次说起这件事儿，都心有余悸。他告诉我，尽管他的意识可以加速，但他的身体却不能。因此，他看到歹徒刺过来的时候，需要提前很多，并用尽力气躲过去才行。他这么做其实还是很危险的。不过，珊珊并不知道这件事背后的秘密。他出于感激，后来经常来影楼找老大拍写真。这么一来二去，便和老大好上了，成了老大的女朋友。有了女朋友之后的老大，开始变得开朗起来。我经常能从他的脸上看到笑容，也再也没看见他发呆了。我想他终于像自己承诺的那样，不再放慢自己的意识。毕竟，没有人愿意快进和自己爱人在一起的时间。老大给珊珊拍了很多照片，都被他很仔细的修过，打印出来，然后小心翼翼地放进一个个相册之中。那段日子，珊珊是他摄影唯一的主题，他们在一起很幸福。这能从一张张照片如花的笑面中读出来。我一度以为他们俩会永远在一起，会结婚生子，组成一个幸福的家庭。但这一切，只不过是我个人美好的愿望罢了。两年后，珊珊离开了老大，去了另外一个城市。其中的原因，作为一个旁观者的我不得而知。但就像每一段无疾而终的感情一样，很多事情并不需要什么理由。失恋后的老大显得很痛苦，那几个月都是我陪他度过的。他的影楼不再营业，而他每天也躺在床上不吃不喝，有时一躺就是一整天。当我渐渐发现老大又开始发呆的时候，我忽然想到，一定是他又重新开始放慢自己的意识来熬过每一天的时间，不免替他感到有些担心。你这样可不行啊！你这是在挥霍自己的生命啊！我知道，但是你不懂我的痛苦。你们俩不是才在一起两年吗？我见过太多在一起七八年的还分手的情侣呢，他们最后不也好好的吗？不，对我而言，我和他在一起已经好几个世纪了。老大这句话突然把我镇住了，我猛然意识到老大说的究竟是什么意思了。和他在一起的时候，我都故意把意识加速的很快很快，这样和他在一起的时间会变得很长很长。我时常会看着他凝固的笑容，就那样久久的凝视着，以至于彻底忘记了真实的时间。那时候每一天真的都像一年那么长。但却很开心。我不知道如何去安慰老大，毕竟我无法想象和一个自己的爱人相处了几个世纪之后，感情会发展到一个怎样的程度。我只知道，这对于老大来说是个无可比拟的创伤。他以自己的方式付出了太多太多，以至于最终耗尽了自己，然而对方却无法和自己同步。之后我一直担心老大会想不开，直到上周，老大被发现在影楼失去了意识。尽管送去医院时显示他还有生命迹象，但是几天后医生告诉我，他的脑部功能已经永久的丧失了，最终还是无法逃离死亡的命运。再转头望向窗外时，已是傍晚时分。这个静谧而美好的午后是如此的仓促，不知为何我竟丝毫没有察觉得到。翻到相册的最后一页，我发现上面写着这样一句话：“有时候，我觉得自己像一台坏掉的收音机，我的意识像一卷卷磁带，或被快进，或被放慢。然而无论如何，快进过的时间我无法再倒带，转瞬即逝的东西最终还是成了虚无，再也无法被重温。”于是我终于知道，老大在那天无限把自己的意识放慢了，就像他曾经提到过的那棵树一样。当他的一小时甚至一分钟结束前，他可能早已在某个时刻老去了。然而那时的他究竟想着什么呢？我们这些被时间拖着走的凡人，也许永远无法参透了。这本相册或许正是他临死前所看到所有壮观景象的部分写照，但那些画面究竟是怎样的，我却已经无从知晓。我只能偶尔闭上眼睛，去想象他脑海里这个正在急速变化的世界，这个宛若烟花一般绚烂、纷飞炫舞的，却又转瞬即逝的世界。无论是苍蝇，还是古树，生命的价值也仅限于他们自己而已。我们所有人都只是一个旁观者，就像老大一样。我不知道，当他独立于这个世界外很久之后，有没有人还会记得他？但他对于这个世界的所有感悟和体会，尽管已经无从考证，却可以是永存的。当我合上相册的那一瞬间，好像也过了一万年那么久。如果可以，我多希望。这急速向前飞奔的世界，为你停下时间呢？